0: Timo, vierter ja. Teil, zweite Staffel, Ja. Äh, ein bisschen mit Trauer begleitet, weil äh, das ist der letzte Teil dieser zweiten Staffel, aber ich äh, mache jetzt schon ein Seeding, dass ich hoffe, dass es irgendwann eine dritte gibt. <lacht> ja, sehr <lacht> und, gerne. Wir sehen es ja eh wieder auch ja. persönlich. Ähm, wir hatten letztes Mal auf deiner Anregung hin auch nochmal einen Teil über Leistungsdruck ja. eingeschoben und es war sehr wichtig, glaube ich, und sehr, sehr spannend. Ja. Und wollen jetzt noch, wie es auch ein Buch übrigens als äh, Abschlusskapitel ist, ja. zum Thema Auftritt, Auftrittskosten ja. kommen. Ich hatte angedeutet, es gibt vielleicht Verwandtschaften, es gibt vielleicht Unterschiede. Ich frage mal mit der Frage an, du kannst ja dann von dort aus das weiterentwickeln, was du wichtig findest. Ja. Auftritt ja. und Prüfung. Was ist da gleich, was ist unterschiedlich? Und was sind ganz besondere äh, Coaching-Kontexte für Leute, die zu dir kommen oder zu deinen äh, Kolleginnen und Kollegen kommen, die du ausgebildet hast, wo es um Auftritte geht?
1: Ja, ja, das ist das ist tatsächlich sehr spannend, weil es gibt Leute, die haben ähm, vor mündlichen Prüfungen überhaupt keine Angst oder und nur vor schriftlichen und andersrum auch. Mhm. Ja, also eine mündliche Prüfung ist eine Auftrittssituation. Das ist ganz wichtig. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und, und es gibt wirklich Leute, die haben nur vor, 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 vor mündlichen Prüfungssituationen Angst und gar nicht vor schriftlichen oder halt andersrum. Und, und das macht ja schon deutlich, dass mhm. es das offenbar ganz unterschiedlich erlebt wird. Es gibt natürlich Leute, die haben vor allen Auftritts-, also vor allen Leistungssituationen, also Prüfungssituationen Angst. Aber es gibt tatsächlich diese, diese Trennung. Jetzt ist die Frage: Was ist der Unterschied? Mhm. Ähm, der Unterschied ist erstmal eine Auftrittssituation, kann ganz viel sein. Also reden wir mal generell über Auftrittssituationen. Auftritt mhm. ist, bedeutet immer, es gibt irgendjemanden, der ist für mich eine Art Publikum mhm. und ich mache irgendetwas und das Publikum sieht das und ich unterstelle oder nehme an, das Publikum bewertet das auch, was ich tue. Mhm. Und wenn man diese dieses, diese Kriterien nimmt, dann trifft das auf ganz, ganz viele Situationen zu. Nämlich nicht nur auf eine Bühnensituation irgendwie oder ein Referat halten oder mündliche prüfung sondern das können Alltagssituationen sein. Wenn ich Schüler frage, Schülerinnen frage, was ist für euch eine Auftrittssituation, dann ist das sowas wie ähm, zu spät in den Klassenraum kommen. Oder ähm, auf den Schulhof kommen. Ja, da sind Leute und ich komme alleine auf den Schulhof, gehe zu meiner Peergroup dazu und bin sozusagen, es ist ein Auftritt, ja, über den Gang gehen, ja, das mhm. ist für viele ähm, junge Menschen in der, in, der, in der Pubertät, ist alleine über den Gang gehen und gesehen werden von anderen schon eine Auftrittssituation. Wir fallen sofort Bilder ein. Mhm. Fort, ne, genau, im mhm. Ausland, in der Fremdsprache einkaufen gehen, Auftrittssituation. Ja, mhm. also ich habe Publikum, ich werde gesehen, ich unterstelle, die anderen bewerten das, häufig tun die das ja gar nicht, ja, mhm. ähm, und ich, ich, ich tue irgendetwas, was auch bewertet wird, irgendetwas, was mich auch herausfordert, das ist eine Auftrittssituation. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einer also eine, eine schriftliche Prüfung, mit einem, einem Referat zum Beispiel, was auch bewertet wird, dann sieht man die Unterschiede ganz, ganz deutlich. Bei einer schriftlichen Prüfung habe ich eine Klausur vor mir liegen, da steht eine Aufgabe und mit der kann ich nicht diskutieren, mit der Aufgabe. Bei, einer, bei, einer, bei einem Referat oder bei einer, bei einer mündlichen Prüfung kann ich gucken, dass ich die Aufgabe beantworte und dann wird sie vielleicht nochmal anders gestellt. Ich kann auch sagen, äh, ich beantworte erstmal nur einen Teil davon und dann kriege ich nochmal eine andere Aufgabe dazu. Ich kriege auch während ich antworte schon eine Art von Rückmeldung, dass die Leute nämlich so oder so gucken und ich das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg oder nicht auf dem richtigen Weg. Ne? Also das heißt, ich kriege im Prinzip auch Rückmeldung von dem Publikum, während ich das tue. Die schriftliche Klausur vor mir, die ist da ganz neutral. Ne? Die wird mir nichts zurückmelden, ob das, was ich draufschreibe, gerade richtig ist oder nicht.
0: <lacht> und Spannende Unterschiede also ich muss erstmal bemerken. Ja.
1: Mhm. ja. Und und ich bin bei einer schriftlichen Klausur nicht als nicht als Person sichtbar während dem Tun. Bei einer bei einer mündlichen Situation, bei einer Auftrittssituation bin ich das aber immer. Mhm. Und wenn ich mir eine Pause gönne beim, beim, beim Lösen einer schriftlichen Klausur, dann kann ich einen Stift zur Seite legen und die Denkpause sieht niemand, sieht, sieht niemand. Wenn ich jetzt hier beim Reden gerade mir eine Denkpause gönne, wird das aufgezeichnet. Das heißt, das ist hörbar, das ist sichtbar. Eine Denkpause auf der Bühne wird hm. von den anderen wahrgenommen. Hm. Und Jetzt tritt im Prinzip das ein, was wir so ein bisschen in der letzten Folge auch schon hatten, jetzt kommt nämlich ein Imperativ ins Spiel, nämlich zum Beispiel der Gedanke, die anderen dürfen nicht das und das von mir denken, zum Beispiel, dass ich gerade keine Ahnung habe oder mich verhaspelt habe oder sowas. Und das ist der Imperativ. Ja. Ja? Die anderen dürfen nicht denken, ich kann das nicht, ich habe hab das nicht verstanden oder sowas. Ich denke also über das Denken der anderen. Das mhm. ist das Entscheidende, das Denken über das Denken der anderen. Was denken die anderen gerade über mich? Mhm. Und das passiert nicht, wenn ich eine Klausur schreibe, weil ich denke nicht darüber, was das Blatt gerade über mich denkt.
0: Mhm.
1: Ja? Das heißt, dieses Denken über das Denken der anderen läuft in der Auftrittssituation parallel, synchron zu dem, was ich gerade tue. Mhm. Während ich in einer schriftlichen Klausur merke, ich bin gerade im Kopf woanders, ich höre mal gerade auf, ich muss mich gerade erstmal sammeln, ist mhm. das nicht machbar in einer Auftrittssituation.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das dadurch kommen quasi störende Gedanken in das in, das, in die eigentliche Performance rein ich, ich beschäftige mich mit dem Denken der anderen und das raubt natürlich ganz viel kognitive Aufmerksamkeit und ist eigentlich ein zweiter Prozess der im, der im Kopf abläuft, natürlich wahnsinnig anstrengend. Ist. Mhm. Das entscheidende ist jetzt, beim Denken über, den, über das Denken der anderen, das sind ja immer noch meine Gedanken, das ist wichtig ja, also, also wenn ich gerade darüber nachdenke was du gerade denkst, während ich das hier erzähle dann denke ich mir deine Gedanken mit meinem Gehirn. Das heißt, es sind meine Gedanken, die ich da gerade denke, nicht deine. Es ist wichtig, dass man das nicht verwechselt. Oh ja. <lacht> so. Yeah. Und, das, und das heißt, es hängt also von mir ab, was ich gerade unterstelle, was du denkst.
0: Mhm.
1: Es geht also um meine Selbstbeziehung und mein Selbstkonzept. Mhm. Und nicht um deins von mir.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist Auftrittscoaching äh, im Prinzip Selbstbeziehungstraining, weil entscheidend ist, in, wie denken die Leute über sich selbst, das sind die Gedanken, die sie dem Publikum unterstellen im Endeffekt. Wenn ich mich selbst für den Allertollsten halte, fällt es mir sehr leicht, auf die Bühne zu gehen und den anderen zu unterstellen, dass die mich auch toll finden. Wenn ich jetzt hinterher kritische Rückmeldungen kriege, bin ich eher irritiert davon, weil das nicht zu, meiner, zu meinem Bild von mir passt. Mhm. Wenn ich mich selber für ziemlich bescheuert halte und meinen Inhalt hier für wenig brauchbar mhm. und ich kriege hinterher eine positive Rückmeldung, bin ich irritiert, weil das ist nicht das Bild, was ich von mir hatte. Ja. Mhm. Das heißt, es geht ganz viel darum, wie stehe ich zu mir, wie stehe ich zu meiner Leistung, wie stehe ich auch zu meinen Fehlern. Traue ich mich, mich in den Mittelpunkt zu stellen? Da hilft zum Beispiel Pep total super weiter. Ne? Mhm. Ich habe ja schon häufiger gesagt, ich habe mhm. super viel von Michael und, und Pep gelernt, Michael Bohne, der mhm. macht ja wahnsinnig super Auftrittscoaching und da geht es ganz viel auch darum, kann ich mir erlauben, im Mittelpunkt zu stehen und das mhm. ist etwas, was natürlich hier an meiner Stelle auch äh, total
0: wichtig ist. Ähm, und äh, ja, bitte. Nee, nee, ich will dich nicht unterbrechen, Ich habe da noch eine Frage hinterher. Mach ja. gerne weiter, genau. Kann, Kannst du, kannst du gerne schon stellen. Gut, also ich habe nämlich äh, noch im Kopf, du, dass du von der äh, Imperativ-Transformationstechnik geredet hast. Ja. Vielleicht wärst du jetzt auch selbst noch drauf gekommen, dass du eine Idee von so einem Dreischritt. Ja. 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 Äh, genau. bei, bei einer, für eine gute Struktur oder, oder eine gute Präsenz. Ja. Vielleicht Kannst du da noch was zu sagen? Das fände ich sehr interessant. Ja, genau. Also, ähm, genau, der, vielleicht noch
1: ein, ein, ein Satz: Auftrittscoaching. Also, es gibt ja es gibt super viele Auftrittscoaches. Also, ich habe ich hab mit Prüfungscoaching angefangen vor etwa zehn Jahren. Da gab es. Prüfungscoaching quasi gar nicht, der Begriff war kaum zu finden. Auftrittscoaching gibt es aber schon ganz, ganz, ganz lange. Mhm. Und ähm, wenn man sucht nach Auftrittscoaching-Angeboten, sind es meistens Angebote, die richten sich an Leute, die schon richtig gut sind. Also ich sage mal so Bestleistungsoptimierung. Ja? Die letzten 10% rausholen.
0: Ja, ja,
1: ja. Und mir geht es um die ersten 10%. Das ja. ist wichtig. Also ich arbeite mit Leuten, die sich gar nicht trauen, auf die Bühne zu gehen die noch nie ein Referat gehalten haben, die sich nicht trauen, im Unterricht sich, sich, äh, äh, sich zu melden. Ja? Das ist sozusagen, das ist das Hauptklientel. Und für diese Menschen ist es wichtig, eine ganz einfache Struktur erstmal in die Hand zu kriegen, wie kann ich eigentlich eine Auftrittssituation gut gestalten? Mhm. Ähm, Im Studium und in der Schule liegt häufig der, der, der Fokus bei der Vorbereitung von Referaten oder sowas nur auf dem, auf dem Fachlichen. Die, die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie ein Thema fachlich gut aufbereiten, wie sie vielleicht mhm. das, das darstellen, wie sie es einleiten, wie man eine PowerPoint gestaltet, aber wie gehe ich eigentlich auf die Bühne, wie stelle ich mich vor Leute? Dass die Performance schön ist und gut ist, das, das wird gar nicht vermittelt. Und mhm. ein ganz einfacher Dreischritt, wie, ein, wie eine Auftrittssituation ablaufen kann, ist, ähm, ich stehe erstmal nicht auf der Bühne, also auf, sozusagen ge gefühlt vor, vor dem Raum oder, oder weit entfernt von der Stelle, von der ich gleich auftreten werde. Und da sammle ich mich erstmal, da nehme ich erstmal Kontakt zu mir auf. Mhm. Und dann. Dann gehe ich ähm, in, die, in die Mitte des, des Raums, ich nenne das Sweet Spots, bis zu dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, also hier, hier kann ich gut stehen, von hier aus habe ich das Publikum gut, gut im Blick, hier fühle mich auch wohl, So, da stehe ich und da komme ich erstmal an. Und da nehme ich den Raum wahr und komme erstmal an diesem Punkt an und, und dann nehme ich Kontakt auf. Dann gucke ich in das Publikum rein, ich nehme Kontakt auf und werde mir erstmal bewusst, das sind die Leute, zu denen spreche ich jetzt. Hm. Zu denen baue ich jetzt Beziehung auf. Hm. Aus, von, aus Sicht des Publikums wird es meistens so wahrgenommen, dass dieser Moment eine halbe Sekunde zu lange dauert. Dann ist es genau richtig. Ja? Ich komme Ach. an, ich gucke ins Publikum und genau diese halbe Sekunde zu lange ist so, wann geht es los? Und, ah, jetzt, jetzt ist er da. Okay, Jetzt hm. fange ich an. Und hm. dann begrüße ich zum Beispiel mit schön, dass ich hier bin und schön, dass ihr da seid und jetzt geht's los.
0: Mhm. Ja?
1: Diese, diese Aufteilung vor der Bühne, Punkt einnehmen, Kontakt aufbauen, loslegen, das mhm. ist erstmal, das, ist, das, das mache ich mit Kindern in der dritten Klasse, die ihr erstes Referat halten. Ja? Mhm. ganz Und zwar nur als, die, also die gehen auf die Bühne und sagen ihren Namen, mehr nicht. Ja? Mhm. Die stehen vorher, dann gehen auf die Bühne, gucken in die Klasse, sagen, ich bin der Leon oder die Michelle oder der ja. Mohamed und dann äh, gehen sie wieder raus. Ja. Ja. Und ähm, das, ist, das ist zum Beispiel total äh, spannend. Ja. Ähm, ich mache auch häufig ähm, Auftrittstraining für angehende Lehrkräfte, die also mit Gruppen arbeiten, die sie dann auch irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen ähm, anleiten müssen. Und das ist ganz spannend, weil das nochmal eine andere Auftrittssituation. Also mhm. zum Beispiel mit, mit, mit Referendaren zu arbeiten, die gerade ihr Referendariat machen. Ja, Die okay. müssen erstmal lernen, wie können sie in einer Schulklasse die Kontrolle behalten, wie können sie präsent sein. Da geht es um das, um das, um das Thema Präsenz. Mhm. Und da kann man ganz tolle Übungen zu machen, weil, wenn man sich nämlich erfolgreiche Lehrkräfte anguckt, dann hat man das Gefühl, die sind überall gleichzeitig in der Klasse. Ja, ja. Die sind zwar nur eine Person, aber irgendwie hat man das Gefühl, die können an mehreren Orten zugleich sein. Und das Irre ist, dass das tun die auch. Mhm. Ähm, jetzt ist jetzt ein bisschen technisch, weil jetzt kann man nämlich die Präsenzkanäle trennen. Also ich habe einen Punkt im Raum, bei dem stehe ich. Mhm. Wenn ich da stehe, kann ich meinen Körper in eine bestimmte Richtung ausrichten. Unabhängig von meiner körperlichen Ausrichtung kann ich meinen Kopf woanders hindrehen, woanders hingucken. Ich kann eine Geste machen und ich kann mich bewegen und das muss nicht meine körperliche Ausrichtung sein. Jetzt kann ich also an einem, an einem Ort im, im Raum stehen, dadurch bin ich an der Stelle besonders präsent. Ich kann mich aber in eine andere Richtung drehen, das heißt die Leute habe ich auch quasi fokussiert. Ich gucke woanders hin und ich habe eine Geste. Ich kann also jetzt mit mehreren Präsenzkanälen unabhängig voneinander an verschiedenen Orten im Raum mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren.
0: Mhm.
1: Und das krasse ist, dass Lehrkräfte, die ähm, einfach schon sehr lange im, im, im Beruf sind, die machen das automatisch.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Und, äh, die, und die Schüler fühlen sich angesprochen. Oh. Ich mache das dann so, in so Übungssituationen zum Beispiel, dass ich einfach so eine Schulklasse dahinsetze, Reihenbestuhlung, die sollen aber jetzt nicht, nicht, nicht Schüler spielen. Die Person, mit der ich arbeite, die denkt sich ein Szenario aus, zum Beispiel sie möchte hinten links in der Ecke für Ruhe sorgen, vorne rechts jemanden dran nehmen, aber schon signalisieren, dass in der Mitte ähm, hinten die Person dann als nächstes dran drankommt. Mhm. Ja, das heißt, sie denkt sich ein Szenario aus, dann geht die Lehrkraft vor diese Schüler vor diese Gruppe die, 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 das Publikum weiß ja gar nicht um welches Szenario es geht die mhm. Person stellt sich hin nimmt diese Pose ein also die richtige Position die richtige Ausrichtung richtige Blickrichtung richtige Haltung und die einzelnen Schülern sollen sagen wer fühlt sich wie angesprochen und das passt perfekt mhm. Leute die das gut können können differenziert, isoliert verschiedene Präsenzkanäle nutzen und dann auf diese Art und Weise mit dem, mit dem Publikum kommunizieren, okay. ganz gezielt hinten links für Ruhe sorgen, rechts die Aufmerksamkeit hinlenken und auch schon signalisieren, du in der Mitte, du bist gleich als nächstes dran. Klappt
0: ganz hervorragend. Vielleicht hörst du im Hintergrund, dass bei mir gerade die 12 Uhr Glocken anfangen zu läuten, weil äh, eine Kirche in der Nähe ist vom Verlag. was ja. wo ich Finde ich jetzt aber eigentlich ganz passend. Vielleicht hören du die Hörerin oder gar nicht. Aber ich hätte noch zwei kleine Nachfragen. Ja. Nach dem, was du erzählt hast. Das eine ist, du hast von äh, Kindern erzählt, die zum ersten Mal ein Referat halten. Ja. Und äh, ich habe sehr beeindruckt, auch dieser Unterschied zwischen der publikumserwartung wann es es losgehen. Ja. Und, äh, und die denken dann immer, das dauert ein bisschen zu lang. Ja aber es ist der richtige Moment für den, der dann auftritt. Genau. Gibt es da bei Kindern so eine Art von Intuition auch, vielleicht ein gefährliches Wort, wo man merkt, eigentlich wissen sie es, aber wenn sie unterstützt werden, können sie das abrufen? ja Ja, okay. finde ich schon. Also, also. Ähm, meistens ist es so, die Leute
1: flüchten da rein. Also die, die fangen sofort an, weil sie es quasi hinter sich haben wollen und wenn, wenn dann irgendwie der Auftritt zu Ende ist, was auch immer, rennen die sofort wieder von der von der Bühne runter. Mhm. Und wenn sie erstmal wahrnehmen, dass sie, dass sie diesen, diesen Fluchtimpuls haben, dann, dann, dann kann man auch üben, das auszuhalten, wann mhm. ist denn eigentlich der richtige Moment. Mhm. Und, und wie kann ich das aushalten, ein Momentchen länger zu stehen, bevor ich anfange oder, oder, oder bevor ich wieder gehe. Und da hat, äh, also das ist individuell, das merken die schon.
0: Ja? Mhm.
1: Mhm. Ich brauche aber natürlich ähm, innerlich die Erlaubnis, da stehen zu bleiben und auch die Leute, dass die Leute mich halt angucken. Mhm. Ähm, man hat in einer Auftrittssituation hat man immer äh, einen gewissen. Also, also, ein Auftritt ist, ist ein Geschäft. Ja? Ein Auftritt ist immer, ist immer ein Geschäft. Ich habe was zu bieten und die anderen gucken zu. Mhm. So. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts zu bieten, dann habe ich ein Problem. Mhm. Wenn ich meinen eigenen Inhalt also im Prinzip minderwertig einschätze, dann werde ich immer ein schlechtes Gewissen haben, dass ich das Publikum gerade mit diesem minderwertigen Rotz da irgendwie behellige und die mir auch noch zugucken müssen. Ne? Wenn die jetzt auch noch Eintritt zahlen, dann äh, habe ich ja noch ein schlechteres Gewissen. Und es wird immer jemanden geben, der es scheiße findet. Mhm. Also ich gehe immer davon aus, ein Drittel find's blöd. Mhm. So ist meine, ist meine, ist meine Grundeinstellung. Mhm. Ja? Das heißt aber auch, dass ich mich von vornherein nur auf die konzentrieren brauche, bei denen ich das Gefühl habe, die sind hier und finden super und mit denen arbeite ich und ich akzeptiere, okay. es gibt jemanden, der finds blöd. Wenn ja. ich mir jetzt zur Aufgabe mache und mir das als Imperativ sage, alle müssen das super finden, richte ich mich vor allem auf diejenigen, die das nicht gut finden und damit ja eigentlich an eine
0: Stelle, wo ich nicht viel bewirken kann. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Ich, ich fange es an mit einer Geschichte, wo einer mal eine andere Lehrkraft vertreten hat in einem, in einem äh, Weiterbildungskontext und äh, von dem Publikum angeregt wurde mit dem Satz, du musst aber äh, eine halbe Stunde musst du so tun, als wärst du die. Das war natürlich eine riesen, riesen Herausforderung und seine Antwort war zu sagen, mache ich, aber ich sage euch nicht wann und ihr müsst hinterher sagen, wann es war. <lacht> das ist für ja. mich gerade eine Situation, wo ich, wo ich habe mir das vorhin nebenher notiert, mir ist immer wieder dieses Wort Autonomie. Yeah. Gegangen. Yeah, genau. und mir schien, dass das irgendwie auch eine Bedeutung hat. Du hast von Selbstwirksamkeit gesprochen, yeah. und von diesen ganzen Kontexttrennungen genau beobachtet, genau yeah. und da und dort. Yeah. Und jetzt wieder von diesem Moment, wo man dem Fluchtimpuls nicht folgt, yeah. sondern in ein anderes Gespür geht. Man yeah. und sagen, auch Autonomie spielt bei, einer guten, ähm, bei einem guten Auftrittscoaching, bei einem guten Lerncoaching, Kommen die Klientinnen und Klienten auch in Kontakt mit ihrer Autonomie? Absolut, absolut. Also
1: mhm. ähm, Autonomie, ich habe, glaube ich, in der ersten Folge, habe ich ja erzählt, ein, ein, ein Hintergrundkonzept meiner Arbeit ist die Selbstbestimmungstheorie. Genau. Und da spielt Autonomie, Selbstbestimmung, ja, ist ja der, der wichtigste Wert im Prinzip dabei. Also genau. das ist etwas, was im, im, im Auftrittscoaching, im Prüfungscoaching eine ganz wesentliche Rolle spielt, in die eigene Autonomie, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und auch in die, in, in die, in die Beziehung, in die Verbundenheit. Ja. Und das alles spielt beim Auftrittscoaching eine ganz wesentliche Rolle. Das ist, das ist ganz ganz zentral. Auftrittscoaching ist so ein bisschen auch die Meisterklasse dabei. Deswegen ist es auch von der, von der Fortbildung her ähm, ist das das letzte Modul. Weil beim Auftrittscoaching ist alles wichtig, was vorher auch schon dran war. Ja. Ne? Und ähm, sich also zu sich zu stehen, es auszuhalten, dass, dass man auch nicht allen gefallen kann. Das sind Elemente, die gehören zu zu einem ja, zu einem Selbstverständnis auf der Bühne dazu. Sonst äh, fühle ich mich da nicht wohl und will da ganz schnell wieder runter. Also Auftrittscoaching ist, Michael Bohne hat mal gesagt, finde ich einfach ein tolles Zitat, ähm, die Bühne ist ein Brennglas für, die, ja, für das eigene Selbstkonzept, für die, für die, für die Selbstbeziehung. Besser kann man es nicht sagen. Also auf der Bühne fällt einem all das auf die Füße, was man auch an Schlechten über sich denkt und womit man sich womit man hadert. Mhm. Und, ähm, und
0: das wahrzunehmen und zu akzeptieren, das, darauf kommt es erstmal an. Ich habe die Zeit mit dir wieder sehr genossen. muss ich sagen. Ich bin sicher, viele Hörerinnen und Hörer auch. Vielleicht, das, vielleicht war das berühmte Drittel dabei, das du vorhin <lacht> angefangen hast. Wir wissen nicht mehr, wir wissen nicht wann, <lacht> wir wissen nicht wo. Ich habe mich gefreut. Ich danke dir auch sehr für deine viele Zeit, die du hier zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Äh, in diesem Podcast. Und äh, ich kann sagen, ich habe auch viel gelernt, viel verstanden. Und was ich nicht verstanden habe, rufe ich dich an, oder der dich. <lacht> ja, sehr gerne. Oder wir machen hier weiter irgendwann. <lacht> ja, gerne, genau. Okay. Danke, okay. mal Lieber.
1: Bis bald. Ja, bis bald.